0: TV Bosca.
1: Bình Phước hoàn thành cấp căn cước cho một phần trăm công dân.
0: Báo chí trong thời đại công nghệ.
1: Nhiều trường đại học bị tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh.
0: Việt Nam không nằm trong danh sách giám sát tiền tệ của Mỹ.
1: Nga xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc cao kỷ lục.
0: Singapore lần đầu tiên trở thành thành phố đắt đỏ nhất.
1: Đây là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 21 tháng 6 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, tỉnh Bình Phước vừa được Bộ Công an xác nhận đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho 100% trường hợp đủ điều kiện trước ngày 15 tháng 6, tức sớm hơn thời hạn quy định 45 ngày. Nhờ thực hiện chiến dịch thần tốc theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Ngày làm xa, đêm làm gần, làm hết việc, không làm hết giờ và không để dân chờ. Đến ngày 15 tháng 6, Bình Phước hoàn thành việc cấp căn cứ công dân cho 100% các trường hợp đủ điều kiện. Bên cạnh đó, hiện toàn tỉnh mới có gần 272.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, chiếm 31,5% dân số đủ điều kiện, trong đó có trên 90.000 tài khoản định danh điện tử kích hoạt thành công, đạt 18%. Chính vì vậy, Công an tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Thời gian từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Chiến dịch được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7, phấn đấu đạt tối thiểu 500.000 tài khoản định danh điện tử. Giai đoạn 2 về đích phấn đấu cấp tài khoản định danh cho 80% dân số đủ điều kiện trên toàn tỉnh.
1: thưa quý vị, sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội khiến tốc độ lan truyền thông tin trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Báo chí đứng trước cuộc cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội về tốc độ đưa tin. Chính vào lúc này, sứ mệnh của nhà báo quan trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ nhanh mà còn phải chính xác, khách quan, cung cấp cho khán giả cái nhìn sâu sắc và toàn cảnh về các vấn đề, sự kiện. đơn cử như những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về vụ nổ súng xảy ra rạng sáng ngày 11 tháng 6 tại Đắk Lắk, được đăng tải rất nhanh nhưng đa phần là xuyên tạc, sai sự thật. Sau khi thông tin đã được kiểm chứng từ nguồn tin gốc, các báo đồn loạt phản ánh sự việc một cách trung thực và đầy đủ đến công chúng. Với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, tạo sinh như ChatGPT cũng đặt ra những thách thức mới đối với nhà báo Liệu các cây bút ở các tòa soạn có bị AI thay thế, vai trò của các nhà báo giỏi về chuyên môn ngày càng được đề cao. Bởi chỉ họ mới có thể cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo trong việc phân tích đưa ra kiến giải về các vấn đề đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn cao. Khi đó, công nghệ không thay thế mà trở thành phương tiện giúp họ làm tốt hơn công việc của mình. Đến năm 2030, toàn bộ các cơ quan báo chí sẽ vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ, trong đó khai thác hiệu quả công nghệ để phục vụ hoạt động tác nghiệp của nhà báo. Trước yêu cầu của thực tiễn, người làm báo cần nắm bắt công nghệ, khai thác các lợi thế như tính chính danh, khả năng phân tích định hướng, làm tốt vai trò truyền thông chính sách, kịp thời tôn vinh cái tốt, giám sát phản biện xã hội, để phòng sự độc giả, hướng đến nền báo chí giải pháp, báo chí trách nhiệm mà không mô hình tin tức nào có thể thay thế.
0: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đối với một số trường đại học do vi phạm về tuyển sinh, trong đó có trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng và một số trường khác. Bên cạnh việc tước quyền tự xác định chỉ tiêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho trường theo quy định. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân là do các trường này từng tuyển sinh vượt số lượng chỉ tiêu tuyển sinh công bố hàng năm các trường sẽ bị tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 5 năm tới, tùy thuộc vào mốc thời gian ra quyết định với từng trường. Trước đó, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh bị thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo xử phạt hành chính vì đã có vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện chỉ tiêu tuyển sinh do tuyển sinh vượt số lượng quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh từ ngày 30 tháng 3 năm 2023 đến ngày 30 tháng 3 năm 2028. Tương tự, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2023 đến ngày 2 tháng 4 năm 2028.
1: Thưa quý vị Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ dựa trên 3 tiêu chí để xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính. Đó là thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng thai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài. Tại báo cáo này, Bộ Tài chính Mỹ đưa 7 nền kinh tế vào danh sách giám sát, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ và Đài Loan. Đồng thời, cơ quan này kết luận không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong năm 2022. Trong năm 2022, Việt Nam vượt ngưỡng một tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Mỹ. Do đó, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục không đưa Việt Nam vào danh sách giám sát.
0: Thưa quý vị, theo số liệu do Hải quan Trung Quốc công bố, nước này đã nhập khẩu hơn 9,7 triệu tấn dầu từ Nga trong tháng 5, tăng gần gấp đôi so với mức 5,4 triệu tấn hồi tháng 2 năm ngoái. Thương mại giữa Trung Quốc và Nga cũng tăng lên mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 2 năm 2022. Kim ngạch giữa hai nước trong tháng 5 đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đạt 11,3 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Thương mại giữa hai nước đạt mức kỷ lục 190 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và dự kiến tăng lên 200 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, trong khi xuất khẩu năng lượng của Nga sang Trung Quốc dự kiến tăng 40% trong năm 2023.
1: Quý vị, Singapore lần đầu tiên trở thành thành phố đắt đỏ nhất về hàng hóa và dịch vụ dành cho người giàu vượt qua Hồng Kông, Trung Quốc, London, Anh và New York, Mỹ. Đây là xếp hạng theo báo cáo Phong cách sống và sự giàu có toàn cầu năm 2023 của tập đoàn ngân hàng Julius Baer, có trụ sở ở Thụy Sĩ. Báo cáo cho biết xe hơi và bảo hiểm y tế cơ bản tại Singapore đắt hơn mức trung bình của thế giới, lần lượt là 133% và 109%, nằm trong số 12 hàng tiêu dùng và 8 dịch vụ, phản ánh các loại chi tiêu của người giàu. Báo cáo cũng cho biết tại Singapore, nhu cầu nhà ở rất cao, giáo dục đắt đỏ và chi phí sinh hoạt chung cao. Dân số quốc nội và người nước ngoài tăng trong khi diện tích nhỏ được cho là lý do hàng đầu khiến chi phí sinh hoạt tại Singapore luôn ở mức cao. Hà Nội, đạo quốc này có rất ít tài nguyên thiên nhiên và phải nhập khẩu hầu như toàn bộ thực phẩm. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của
0: đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713887065. BBTV
1: vì bạn mỗi ngày.